0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt, ohne Werbung bei Amazon Music. Peter, Doris, Frank und Andreas Strelzig verstecken sich dicht aneinander gedrückt in einer kleinen Mulde, umgeben von spitzem Dornengestrüpp. Sie zittern vor Kälte und Angst, aber sie müssen hier ausharren, bis es hell wird. Es ist kurz nach 3 Uhr morgens am 4. Juli 1979. Familie Strelzig befindet sich mitten im streng bewachten Sperrgebiet an der deutsch-deutschen Grenze. Sie haben sich ein Stück weit von ihrem nur 200 Meter vor BRD-Gebiet heruntergestürzten Ballon entfernt. Aber in der Dunkelheit durch den Wald zu gehen, wäre viel zu gefährlich. Dieser Ort ist dafür gemacht, Menschen zu jagen. Bei jedem Rascheln zucken die Strelzigs zusammen. Sie atmen flach, versuchen sich möglichst nicht zu bewegen. Doch das Zittern können sie nicht abstellen. Die Kälte hat sich längst durch ihre Kleidung hindurchgefressen. In ihr Innerstes. Dort, wo auch die Todesangst sich eingenistet hat. Klamm und lähmend. Peter gibt sich die allergrößte Mühe, sich zusammenzureißen. Die Tatsache, dass sie so verdammt knapp vor der Grenze gelandet sind, zerreißt ihn. Peter späht durch das Dornengestrüpp hindurch. Er kann die Dörfer auf der anderen Seite der Grenze sehen. Eines davon ist Lichtenberg. Ihm gegenüber in der DDR liegt Blankenstein. Die Grenze ist hier besonders stark gesichert. Alle 500 bis 1000 Meter ein Beobachtungsturm. Unterirdische Bunker. Gräben. Ein hoher Metallzaun mit Stacheldraht. Dahinter ein Minengürtel. Und an den Zäunen Richterförmige Apparate. Es sind Selbstschussanlagen. Dafür konzipiert Republikflüchtige mit Bleikugeln und Splittern zu durchsieben. Genau wie seine Frau und seine beiden Söhne hat Peter Angst, dass sie hier sterben werden. Doch das will er sich nicht anmerken lassen. Im Morgengrauen gegen halb vier Uhr nachts gibt er flüsternd das Kommando zum Rückzug. Frank, Fischer, denkt daran, was ich euch gesagt habe. Ich will keinen Mucks hören. Peter schaut Doris tief in die Augen. Dann holt er den Kompass aus seiner Jackentasche. Es geht Richtung Norden. Sie müssen es irgendwie zurück zu ihrem Startplatz schaffen. Vielleicht haben sie Glück und ihr Auto bleibt unentdeckt, bis sie dort ankommen. Wenn sie dort ankommen. Der Waldboden ist feucht und glitschig. Steine, Bäche, Löcher. Allein für die ersten 500 Meter brauchen sie fast eine Stunde. Um möglichst keine Geräusche von sich zu geben, laufen sie extrem langsam. Raschelt es irgendwo, gehen sie sofort in Deckung. Sie müssen an Steinbaracken vorbei, in denen die Grenztruppen schlafen. Peter läuft trotz der Kälte Angstschweiß über die Stirn. Er weiß genau, die Soldaten haben einen kompromisslosen Schießbefehl. Da, endlich, das Ende des Todesstreifens. Die letzten paar Schritte kommen ihnen unwirklich vor. Dann sind sie endlich raus aus dem Sperrgebiet. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Plötzlich kommen ihnen mehrere Jeeps voller Soldaten entgegen. Sind sie ihretwegen hier? Wurde ihr Ballon schon entdeckt? Ohne dass Peter etwas sagen muss, wirft sich die gesamte Familie ins Gebüsch am Straßenrand. Das Gesicht zum Boden. Minutenlang liegen sie dort. Und bleiben unentdeckt. Es ist halb neun Uhr morgens, als sie komplett übermüdet, aber vom Adrenalin getragen, tatsächlich ihre altbekannte Lichtung erreichen. Alles ist genau so, wie sie es zurückgelassen haben. Die Motorhaube ihres Autos ist offen, das Kaltluftgebläse und der Flammenwerfer liegen auf der Wiese daneben. Peter heizt seiner Familie ein letztes Mal ein. Schnell, werft alles auf den Anhänger, wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Peter kann es kaum fassen. Sie haben das Unmögliche geschafft. Allerdings nicht das, was sie eigentlich vorhatten. Aber was ist, wenn zu Hause die Volkspolizei oder die Stasi auf sie wartet? Ich bin Eva bei und das ist Überlebt von Wondering. Die Wetzels haben sich entschieden, aus dem Plan gemeinsam mit den Strelzigs mit einem selbstgebauten Heißluftballon in die BRD zu fliehen, auszusteigen. Peter Strelzig, seine Frau Doris und die beiden Söhne Frank und Andreas haben es alleine gewagt und sind radikal gescheitert. Ihr Ballon landete nur 200 Meter von der Grenze entfernt, auf DDR-Seite. Und dort liegt er noch immer. Die Grenzpatrouillen werden ihn finden und Nachforschungen anstellen. Fluchtversuche werden geahndet wie Schwerverbrechen. Früher oder später werden sie sie finden. Der Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen. Das ist die Geschichte eines waghalsigen Unterfangens, bei dem zwei Familien aus der DDR trotz zahlreicher Rückschläge alles aufs Spiel setzen, um in Freiheit zu leben. Das ist Episode 3. Stoff, Schweiß und Stasi. Es ist der 4. Juli 1979, der Tag nach dem gescheiterten Fluchtversuch. Doris steht im Morgenmantel vor dem Waschbecken im Badezimmer der Strelzigs in ihrem Zuhause in Pösneck. Sie schnappt sich ein Handtuch und trocknet sich das Gesicht ab. Der Blick in den Spiegel verdeutlicht ihr, welche Strapazen die vergangene Nacht für ihren Körper bedeutet haben. Mein Gott, was für ein Glück sie doch hatten. Niemals hätte sie es sich verzeihen können, wenn den Kindern etwas passiert wäre. Doris schüttelt es. Dann öffnet sie das kleine Spiegelschränkchen über dem Waschbecken. Da rutscht ihr plötzlich das Herz tief in die Magengrube. Mit einem lauten Aufschrei bricht sie zusammen. Peter, Frank und Fitscher kommen aus allen Richtungen des Hauses zum Badezimmer gelaufen und finden Doris zusammengekauert auf dem schmalen Teppich vor dem Waschbecken liegen. Peter, der selbst noch völlig neben sich steht, nimmt sie sofort fest in die Arme. »Doris, was ist mit dir? Was ist passiert?« Doris Lippen zittern. Ihr Körper bebt immer noch von heftigem Schluchzen. Meine Schilddrüsenmedikamente, sie sind weg. Jetzt werden auch Peters Knie weich. Gut, dass er schon am Boden neben seiner Frau kauert. Es wäre sonst vielleicht das zweite Mal innerhalb von 24 Stunden, dass er, ohne es steuern zu können, auf die Knie gesackt wäre. Ihre Söhne stehen im Türrahmen und wissen nicht, was sie sagen sollen. Noch nie haben sie ihre Eltern so erlebt. Doris versucht, sich zu sammeln. Ich hatte sie gestern Abend noch in meiner Jackentasche. Die 30-Jährige springt auf und läuft an ihren Söhnen vorbei die Treppe hinunter bis zur Garderobe im Flur. Hektisch durchsucht sie den warmen Anorak, den sie beim Fluchtversuch anhatte. Ihr Mann und die Jungs sind ihr gefolgt und gucken sie jetzt erwartungsvoll an. Doch aus Doris Gesicht ist jeder Funken Hoffnung verschwunden. Da ist nichts. Wieder lässt sie sich fallen und fängt an zu wimmern. Die anderen drei Strelzigs kauern sich zu ihr auf dem Boden. Weinend liegen sie sich in den Armen. Ihnen allen, selbst dem Elfjährigen, ist klar, was das bedeutet. Sie haben der Stasi eine heiße Spur hinterlassen. 14. Juli 1979. Familie Strelzig steht nebeneinander am Fenster im 35. Stock eines Hotelzimmers am Alexanderplatz in Ostberlin. Alle vier schauen sehnsuchtsvoll über die Stadt nach Westberlin. So nah und doch so fern. Doris seufzt laut auf. Das sind doch die Leuchtreklamen vom Kudamm da drüben. Oh, wie gern will ich da mal einkaufen gehen. Peters Augen sind hingegen fest auf die Mauer gerichtet. Sie wird mit hellen Scheinwerfern angestrahlt und ist von ihrem Hotelzimmer hier oben gut zu erkennen. Mehr denn je hat er das Gefühl, ein Gefangener in seinem eigenen Land zu sein. Mehr denn je will er raus aus der DDR. Als sie ihr Zuhause am Morgen nach dem missglückten Fluchtversuch erreichten, war das Einzige, was auf sie wartete, ihre Katze Purzel. Peters heimliche Befürchtung, jemand hätte den Moskvitsch auf der Waldwiese gesehen, das Kennzeichen notiert und die Volkspolizei alarmiert, blieb aus. Sie haben also weiter funktioniert. Doris hat Frank und Andreas für die Schule einen Entschuldigungsbrief geschrieben. Sie waren sogar beim Arzt, damit der den Kindern eine verschleppte Grippe bescheinigt. Peter wiederum hat seine Frau bei der Arbeit entschuldigt. Sie müsse auf ihre kranken Söhne aufpassen. Als dies alles erledigt war, legten sich alle komplett erschöpft schlafen. Außer Peter. Stundenlang ist er wie ein Tiger im Käfig umhergelaufen. Hat geraucht und geheult. Er war sich sicher, dass es sein Fehler war, dass sie so kurz vor BRD-Gebiet zu Boden gegangen sind. Er hätte den Ballon besser steuern müssen. Nicht in die Wolken rein. Als Frank seinen Vater später am Tag in einem desaströsen Zustand vorfand, sprach er das aus, worauf Peter in diesem Moment niemals gekommen wäre. »Ich glaube, wir haben nur eine einzige Chance. Wir müssen einen neuen Ballon bauen.« die Strelzigs sind also nicht zum Spaß in Berlin. Sie haben eine Mission. Sie brauchen neuen Stoff. Neuen Stoff für einen neuen, dritten Ballon. In den Straßen Ostberlins laufen bereits die Vorbereitungen zur großen 30-Jahre-DDR-Feier im Oktober. Propagandashow auf Hochtouren. Überall Fahnen und Plakate. Es lebe die DDR, steht auf einem großen Banner, der sich direkt vor dem Hotel der Strelzigs befindet. Frank schnaubt und will gerade etwas sagen. Da wird er von seinem Vater ermahnt. Frank, was habe ich dir gesagt? Behalte deine Kommentare für dich, solange wir hier draußen in der Öffentlichkeit sind. Wir können uns keine einzige Auffälligkeit leisten. Es gilt den Schein der vorbildlichen DDR-Familie, um jeden Preis zu wahren. Auch hier in Ostberlin. So viele Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. In zehn verschiedenen Warenhäusern sind sie in den letzten zwei Tagen schon gewesen. Gerade stehen sie vor Kaufhaus Nummer 11. Es ist das vorletzte auf ihrer Liste. Doch auch heute kommen sie mit leeren Händen zurück in ihr Hotelzimmer. Die Regale in den Stoffwarenabteilungen sind überall leer. Peter ist deprimiert. Selbst wenn wir genug Taftstoff finden, würde die Stasi uns sofort schnappen. Die bewachen doch bestimmt in der ganzen DDR jeden einzelnen Stoffhandel. Die Strelzigs können nicht ahnen, dass ihr Ballon zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nach wie vor völlig unbemerkt im Todesstreifen unmittelbar vor der Grenze im Wald herumliegt. Allein das kommt einem Wunder gleich. Ein Tag später, es ist der 15. Juli 1979, Peter parkt seinen blauen Wartburg mit dem weißen Dach in der Tiefgarage ihres Hotels am Alexanderplatz. Den alten Moskvitsch hat er verkauft. Aus Sorge, jemand könnte sie gesehen haben. Außerdem war das Orange sowieso viel zu auffällig. Die Strelzigs gönnen sich hier in Ostberlin ein Zimmer für 120 Mark die Nacht. Extrem viel für DDR-Bürger. Doch sie können es sich leisten, denn sie gehören zur oberen Mittelklasse. Bevor Peter sich zusammen mit Günther selbstständig gemacht hat, arbeitete er als Leiter der Abteilung Automatisierung in einem volkseigenen Betrieb. Als SED-Parteimitglied bekommt man nicht nur besseren Wohnraum, es lässt sich auch schneller Karriere machen. Doch Peter ist auch verdammt gut in dem, was er tut. Er optimierte in seinem Betrieb so viele Arbeitsprozesse, dass er mehrfach als verdienter Aktivist des sozialistischen Wettbewerbs ausgezeichnet wurde. Und saftige Prämien kassierte. Insgesamt 50.000 Mark. Für DDR-Verhältnisse eine immens große Summe. Mit diesem Geld will er jetzt auch das Material für den nächsten Ballon bezahlen. Sofern sie denn überhaupt welches auftreiben können. Peter und Doris laufen Hand in Hand durch das Parkhaus. Frank und Fitscher haben sie im Hotelzimmer gelassen. Die Jungen weigern sich, in noch ein einziges weiteres Stoffgeschäft mitzukommen. Es würde ja doch nichts bringen. Recht sollten sie haben. Es war der letzte Stoffladen auf ihrer Liste und wieder nichts. Nichts als leere Regale. Könnten Sie doch bloß rüber nach west -Berlin. Da sind die Regale voll. Kurz bevor Sie die Tür zur Hotellobby erreichen, fällt Peters Blick im Parkhaus auf einen Audi. Ein Westauto. Er trägt den Aufkleber CD. Das steht für Corps diplomatique Er bleibt stehen und schaut Doris an. Vielleicht könnten uns westliche Diplomaten helfen, über die Grenze zu kommen. Wir sind immerhin jetzt politisch Verfolgte aber die können wir doch nicht einfach so ansprechen. Bist du dir sicher, dass wir das Risiko eingehen sollten? Doris weiß nicht so recht, was sie von der Idee halten soll. Aber ihr Mann ist sowieso nicht aufzuhalten. Er zieht sie hinter sich in die Hotellobby. Dort herrscht Hochbetrieb. Dichter Qualm von zahlreichen Zigaretten rauchenden Gästen vernebelt ihnen die Sicht. Doris hat Kopfschmerzen und verabschiedet sich ins Zimmer. Peter beginnt sofort mit der Umsetzung seiner Idee. Die Verzweiflung treibt ihn an. Im Telefonbuch der Hotellobby findet er die Nummer der amerikanischen Botschaft. Er geht in die hoteleigene Telefonzelle. Als sich jemand am anderen Ende der Leitung meldet, flüstert Peter so leise und gleichzeitig so deutlich er kann. Wir werden gejagt. Bitte helfen Sie uns. Dann gibt er den Namen des Hotels und seine Zimmernummer durch. Zwei Stunden sitzt er Whisky trinkend und rauchend in der Lobby und kommt sich vor wie in einem Gangsterfilm. Irgendwann erscheint ein Mann mit Lederjacke und amerikanischem Akzent und fragt, ob dieser Platz noch frei sei. Hat die US-amerikanische Botschaft ihnen etwa wirklich einen Agenten geschickt? Peter reißt die Tür ihres Hotelzimmers im 35. Stock auf. Erschrocken guckt Doris zu ihm rüber. Sie hat ihren Mann lange nicht so neben der Spur erlebt. Um Himmels Willen, Peter, ist was passiert? War er hier? War wer hier? Ein Mann mit amerikanischem Akzent, ein Agent. Doris schüttelt den Kopf. Nein, es war niemand hier, außer das Zimmermädchen. Peter fängt an zu fluchen. Er erzählt ihr von der Situation mit dem Mann, den er für einen Agenten der US-Botschaft hält. Aber er muss ihn missverstanden haben wäre ich doch bloß in den gleichen Fahrstuhl gestiegen wie der. Der hat mich paar Mal genauso von der Seite angeguckt wie ich ihn. Aber in der Empfangshalle hat es nur so von Stasi-Schweinen gewimmelt. Ich wollte auf Nummer sicher gehen und den nächsten nehmen. Ob es sich wirklich um einen Agenten gehandelt hat, wird Peter Strelzig nie erfahren. Alles, was er jetzt weiß, die Chance ist vorbei. Es gibt für sie keinen Weg raus aus der DDR. Außer sie schaffen es doch noch irgendwie, den Stoff für die neue Ballonhülle aufzutreiben. Doch der muss dann schließlich auch wieder zusammengenäht werden. Peter sitzt mit dem Kopf auf die Hände gestützt auf der Bettkante. Er weiß, ohne die Hilfe von Günther Wetzel wird er niemals einen dritten Ballon bauen können. Es ist 7.50 Uhr am Morgen, der 20. Juli 1979 als ein ungewöhnliches Telegramm in der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit in Gera eingeht. Heißluftballon nahe Grenze gefunden, Durchmesser ca. 25 Meter, Farbe grau-braun-rotbraun, gefleckt. Dem Oberstleutnant ist sofort klar, dass es sich um einen gescheiterten Fluchtversuch handelt. Um eine missglückte Republikflucht. Sofort setzt er alle Befehlsketten in Gang ruft den Chef der Bezirksbehörde der Volkspolizei und den Vorsitzenden der lokalen SED-Leitung an. Alles wird nun darauf gesetzt, detaillierte Fahndungsinformationen zu übermitteln und zielgerichtete Ermittlungen einzuleiten. Die Volksverräter müssen gefunden werden. Und zwar so schnell wie möglich. Er fragt sich als Erstes, wo sie die geschätzten etwa 1.000 Quadratmeter Stoff herhaben. Alle Warenhäuser der Region werden kontaktiert. Auch in der Blechbüchse, dem Konsumentenwarenhaus in Leipzig, ruft man an. Doch dort kann sich niemand an einen solch großen Kauf erinnern. Die Telefone in dem Stasi-Büro in Gera klingeln durchgängig im düsteren, von Zigarettenrauch vernebelten Raum. Die Fenster des ehemaligen alten Bürgerhauses sind mit Tüllgardinen verhängt, damit man die Gitterstäbe, die von innen angebracht sind, nicht sieht. Denn eigentlich ist das hier gar kein Büro sondern eine Untersuchungshaftanstalt, ein Stasi-Knast, in dem Regimegegner eingesperrt und zum Teil auch gefoltert werden. Das kleine Städtchen Pösneck, in dem die Strelzigs und die Wetzels wohnen, gehört zum thüringischen Bezirk Gera. Hier hat die Stasi insgesamt elf Kreisdienststellen mit etwa 600 hauptamtlichen Mitarbeitenden und mehr als 4.000 Inoffiziellen, also Privatmenschen, die im Auftrag der Stasi ihr Umfeld beschatten. Der Jäger, der den Ballon am Morgen bei einem Spaziergang durch den Wald gefunden hat, wird einbestellt. Außerdem befragt die Polizei die zuständigen Grenzsoldaten, ob ihnen in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Einige Soldaten räumen ein, dass sie einen merkwürdigen Feuerschein am Himmel gesehen haben, dem aber keine besondere Bedeutung beigemessen haben. Dafür werden sie beinahe suspendiert. Der Oberst lässt gerade das gesamte Gebiet rund um den abgestürzten Heißluftballon genau inspizieren. Wegen des leicht vergebten Grases unter der Ballonhülle schätzt man, dass der Ballon seit vier bis 14 Tagen im Wald liegt. In Wahrheit sind es bereits 16 Tage. Die Schadenfreude darüber, dass die Flüchtlinge so kurz vor der Grenze gescheitert sind, ist das Einzige, was dem Oberst an diesem Morgen Freude bereitet hat. Gegen späten Nachmittag erreicht ihn dann allerdings eine weitere Nachricht, die seine Laune hebt. In der Nähe des Ballons wurden Medikamente gefunden. Medikamente gegen eine Schilddrüsenerkrankung. Es ist der einzige handfeste Hinweis. Jedes verschriebene Medikament lässt sich dem dazugehörigen Patienten zuordnen. Sie werden sie finden. Die Frage ist nur, wann? 23. Juli 1979. Peter steht vor dem braunen Reihenhaus von Günther und Petra Wetzel in der Tuchmacherstraße in Pößneck. Er ist nervös. Das, was er seinen alten Kumpel und Kollegen fragen will, entscheidet über ihre aller Zukunft. Seit fast einem Jahr haben sie keinen Kontakt mehr zueinander. Peter hat mitbekommen, dass Günther jetzt beim VEB Kraftverkehr Saalfeld angestellt ist und Möbel aus den Fabriken Thüringens in die Geschäfte der ganzen DDR transportiert. Oft ist er tagelang unterwegs. Hoffentlich ist er überhaupt zu Hause. Günther öffnet ihm die Tür. Ich habe schon auf dich gewartet, schnell komm rein. Wie meinst du, du hast auf mich gewartet? Im Westfernsehen haben sie über einen abgestürzten Heißluftballon bei Lobenstein berichtet. Und es waren spezielle Ermittler aus Berlin hier. Sogar schnüffelnde Hunde haben die hier bei uns durch die Straßen geschickt. Was, echt? Haben wir nichts von mitbekommen, waren in Ostberlin letzte Woche. Doch bevor die beiden Männer dazu kommen, in Ruhe zu reden, hören sie lautes Geschrei aus dem Garten. Der kleine Andreas Wetzel ist vom Roller gefallen. Petra erscheint mit dem Kleinen auf dem Arm im Flur. Er blutet stark am Kopf. Günther will sich gerade seinen Autoschlüssel schnappen, da unterbricht ihn Peter. Ich fahr euch. Familie Wetzel steigt gesammelt in Peters Auto. Der kleine Andreas heult bitterlich auf dem Schoß seiner Mutter. Es geht auf dem schnellsten Weg ins nächstgelegene Krankenhaus. Nach einer Stunde sind sie wieder zurück zu Hause und trinken erstmal einen Schnaps bei den Wetzels in der Küche. Der kleine Andreas hat eine Platzwunde am Kopf davon getragen. Petra bringt ihn gerade ins Bett. Die Worte sprudeln jetzt aus Peter heraus, Endlich kann er Günther alles von der gescheiterten Flucht erzählen. Von der Todesangst, die er hatte, als er realisierte, dass sie sich mitten im Sperrgebiet befanden. Und von dem unfassbar miesen Gefühl, so nah dran gewesen zu sein. 200 Meter, Günther. Wäre es ein Kilometer gewesen? Na gut, aber 200 Meter. Das macht mich fertig. Meine Güte, das kann ich mir vorstellen, dass man fast bekloppt wird davon. Das zermürbt einen ja richtig. Und dann erzählt Peter Günther noch von Doris verlorenen Medikament und von der ständigen Angst, die Stasi könnte jederzeit vor ihrer Tür stehen. Günther legt einen Arm auf Peters Arm. Sein alter Freund sieht mitgenommen aus. Tiefe Falten zeichnen sich in seinem schmalen, blassen Gesicht ab. Und dünn ist er geworden, beinahe mager. Günthers Stimme ist ernst. Ihr müsst so schnell wie möglich von hier weg, Peter. Ein neuer Ballon ist eure einzige Chance. Peter nickt und steckt sich eine weitere Filterzigarette der Marke Kabinett an. Er raucht mittlerweile bis zu 50 davon am Tag. Aber allein schaffen wir das nicht, Günther. Ihr müsst wieder mitmachen. Günther schenkt ihnen noch einen Schnaps ein. Ich überlege mir das. Als Peter geht, sitzen Günther und Petra noch lange zusammen in der Küche. Dass Günther kürzlich einen Einberufungsbefehl von der Volksarmee bekommen hat, ist ein weiterer, triftiger Grund für ihn, so schnell wie möglich aus der DDR abzuhauen. Seit sie aus dem Plan ausgestiegen sind, hat Günther nach alternativen Fluchtmöglichkeiten gesucht. Er war sogar schon dabei, ein eigenes Kleinflugzeug zu konstruieren. Auch bei Petra überwiegt der Drang nach Freiheit mittlerweile wieder gegenüber der Angst. Sie ist wütend. Jeder einzelne ihrer drei Besuchsanträge in die BRD zu reisen, wurde abgelehnt. Erst ging es um die Beerdigung ihres Stiefvaters, dann um die Hochzeit ihres Stiefbruders und jetzt vor kurzem wollte sie zu ihrer herzkranken Stiefmutter fahren. Und Petra wäre nichts lieber als für sie da. Doch da es nicht um Familienmitglieder ersten Grades ging, wurde ihr die Ausreise verweigert. Jedes Mal, als Petra einen neuen Ablehnungsbescheid in den Händen hielt, schossen ihr aus Wut und Verzweiflung die Tränen in die Augen. Sie spürt, dass sie eigentlich Ja sagen will. Ja zur Ballonflucht in den Westen, Ja zur Freiheit. Aber es scheint ihr vernünftiger, noch ein paar Nächte drüber zu schlafen. Anfang August 1979 im Stasi-Büro Gera. Der Oberstleutnant knallt mit der Faust auf den Tisch. Die umherstehenden Mitarbeitenden zucken zusammen. Der Oberst ist außer sich vor Wut. Noch immer haben sie keine Ahnung, wer hinter dem gescheiterten Republikfluchtversuch steckt. In der technischen Untersuchungsstelle des Ministeriums für Staatssicherheit in Ostberlin wurden alle am Tatort gefundenen Gegenstände untersucht. Aber auch das blieb weitgehend ergebnislos. Außerdem hatte der Oberst angeordnet, alle Untersuchungshäftlinge des nächstgelegenen Gefängnisses Rudolstadt zu vernehmen. Sollten Ballonfahrer oder Fallschirmspringer dabei sein, die auch noch handwerklich begabt sind, hätten sie eine Spur gehabt. Doch die Vernehmungen bleiben erfolglos. Jetzt ist es Zeit, neue, schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Der Oberst räuspert sich. Ich verordne die sofortige Aktivierung aller inoffiziellen Kräfte. Und zwar in den Bezirken Erfurt, Halle, Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Gera. Ich will, dass alle Hebel in Gang gesetzt werden, um diese Volksverräter zu schnappen. Der zuständige Mitarbeiter gibt den Buffet sofort weiter in die verschiedenen DDR-Städte. Alle dortigen Spitzel werden mit den vorhandenen Informationen versorgt. Wo wurde eine extraordinäre Menge Stoff gekauft? wo Material für Brennertechnik beschafft. Die Aufforderung ist deutlich. Es geht um die Beschaffung von Hinweisen, die die Ballonbauer zur Strecke bringen können. Da wendet sich der Oberst an den Mitarbeiter, der für die Ermittlungen seiner wichtigsten Spur zuständig ist. Die Patientenzuordnung des Schilddrüsenmedikamentes. So, spucken Sie es schon aus, was gibt's Neues? Kleinlaut teilt der Stasi-Mitarbeiter dem Oberstleutnant mit, dass allein im Bezirk Gera 800.000 Rezepte nach dem Schilddrüsenmedikament überprüft worden seien. Doch es gebe noch keinen Treffer. Wieder haut der Oberst mit der Faust auf den Schreibtisch, sodass alle verbliebenen Mitarbeitenden zusammenzucken. So kurz vor der 30 Jahre DDR-Feier darf es diesen verfluchten Ballonbauern auf gar keinen Fall gelingen, das Land zu verlassen. Der Oberst ist sich sicher, dass sie es noch einmal versuchen werden. Er schreit jetzt aus voller Kehle. Sie werden neuen Stoff brauchen. Ich will, dass jede größere Menge nachverfolgt wird. Der Oberst weiß genau, dass er mit seinen bisherigen Erkenntnissen weitgehend im Dunkeln tappt. Es ist nicht mal klar, nach wie vielen Tätern er fahndet. Niemand bei der Stasi ahnt, dass sich die Zahl der Republikflüchtigen bei einem potenziellen nächsten Versuch vielleicht sogar verdoppeln könnte. Es ist Freitag, der 27. Juli 1979. Ein warmer Sommertag. Vier Tage sind vergangen, seit Peter bei Günther geklingelt und ihm alles von der gescheiterten Flucht erzählt hat. Die beiden Männer sind in der Werkstatt der Wetzels, trinken Bier, bohren und schweißen. Sie helfen sich gegenseitig bei der Reparatur ihrer Wartburgs und tauschen sich über aktuelle innenpolitische Entwicklungen aus. Gerade erst wurden die Strafen für den ungesetzlichen Grenzübertritt verschärft. Das neue Gesetz tritt in vier Tagen, also am 1. August 1979, in Kraft. Der Paragraph sagt ausdrücklich, dass auch die Vorbereitung und der Versuch strafbar sind. Und auch andere Paragraphen werden verschärft. Die öffentliche Herabwürdigung der DDR und ihrer Repräsentanten ist ab sofort ebenfalls strafbar. Ein einziger kritischer Honeckerwitz vor den falschen Leuten und man landet im Zweifel bis zu acht Jahre lang im Knast. Peter schweißt gerade an Günthers Bodenblech herum. Dann schiebt er sich unter dem alten Wartburg hervor und fragt endlich, was ihm schon die ganze Zeit auf der Seele brennt. Was ist nun? Machst du wieder mit? Wir können nicht länger warten. Du kannst mit dem Schweißen aufhören. Wir brauchen den Wagen dann ja doch nicht mehr. Peter lässt das Schweißgerät fallen, springt auf seine Füße und umarmt Günther überschwänglich. Was ist mit Petra? Ist sie auch dabei? Ja. Ja. Du weißt ja, sie will unbedingt zu ihrer Mutter. Petras herzkranker Pflegemutter, die bei ihrer Schwester im Westen lebt, geht es zunehmend schlechter. Sie könnte jeden Tag sterben. Doch die Beamten, die über die Besuche in den Westen entscheiden, lehnten Petras zahlreiche Anträge jedes Mal ab. Sie solle sich nicht so anstellen. Es handle sich ja schließlich nicht um ihre leibliche Mutter. Die Wetzels haben aber noch einen weiteren Grund, wieder mitzumachen. Günther hat letzten Monat einen Einberufungsbefehl bekommen. Er soll im November zur Volksarmee. Peter und Günther stoßen ein letztes Mal auf ihren gemeinsamen Plan an. Dabei ziehen sie weitaus ernstere Minen als bei den vorherigen Malen. Es ist längst nicht mehr die Frage, ob die Stasi sie ausfindig machen wird, sondern wann. Günther entscheidet sich deshalb dazu, sich auf der Arbeit für einige Wochen krank zu melden. Er hatte sich die ersten zwei Septemberwochen ohnehin schon Urlaub genommen. Das gibt ihm nun fünf Wochen, an denen er jeden Tag an dem neuen Ballon arbeiten kann. Jetzt müssen sie nur noch insgesamt 1245 Quadratmeter Stoff auftreiben. Denn der nächste Ballon soll noch etwas größer und damit sicherer werden als seine zwei Vorgänger. 14. August 1979. Günther sitzt wieder unter der Dachschräge seines Schlafzimmers und näht. Er ist jetzt wieder von früh bis spät oft 16 Stunden lang an seiner alten Nähmaschine. Die anderen drei liefern ihm nach und nach neuen Stoff. Sie haben sich einen aufwendig aber bis dato gut funktionierenden Plan überlegt. Der Trick ist, nur kleine Mengen zu besorgen. Anfangs fahren vor allem die beiden Frauen los, weil sie weniger verdächtig wirken. Doch weil das zu lange dauert, fährt auch Peter wieder mit auf Stoffkauf. Insgesamt sind sie Kunden in 27 verschiedenen Läden in der gesamten DDR. Immer abwechselnd. Beide Familien plündern dafür ihr gesamtes Erspartes. Als das weg ist, heben sie zwangsweise auch das Geld von den Bankkonten der Kinder ab. Meist bekommen sie nur kleinere Mengen. Wenn sie Glück haben, bringt einer von ihnen 75 Quadratmeter mit. In der Regel sind es aber nur zwischen 20 und 50 Quadratmeter. Nicht selten bekommen sie auch gar nichts. Dann sind sie Dutzende oder gar Hunderte Kilometer umsonst gefahren. Insgesamt legen sie mehr als 4000 Kilometer zurück. Kreuz und quer durch den gesamten Arbeiter- und Bauernstaat. Überall tischen sie den Verkäuferinnen ihre zurechtgelegten Lügen auf. Sie seien von einem Segelclub in Gera oder von einem Campingclub in Saalfeld. Günther bekommt von all dem kaum was mit. Er sitzt unter der Dachschräge seines Schlafzimmers und näht den Stoff zusammen. Petra führt ihm in diesem Moment eine lange, blassblaue Stoffbahn zu. Durchatmen. Es sind nur die Strelzigs. Aber Doris und Peter sind völlig aufgelöst, ein einziges Nervenbündel. Petra führt sie hoch ins Schlafzimmer, wo Günthers Blick immer noch fest auf Nadel und Faden gerichtet ist. Peter wedelt jetzt aufgeregt mit der aktuellen Ausgabe der Lokalzeitung der Volkswacht hin und her. Die Stasi hat einen Fahndungsaufruf drucken lassen, mit einem Bild der Gegenstände, die sie am Landeplatz zurücklassen mussten. Das Blatt wird im ganzen Kreis Pösneck gelesen. Die Meldung befindet sich direkt auf dem Titel. Peter räuspert sich. Die Volkspolizei bittet um Mithilfe. Nach der Begehung einer schweren Straftat wurden vom Täter die nachfolgend abgebildeten Gegenstände am Tatort zurückgelassen. Vernickelte Montagezange, Tauchermesser mit einer Klinge und kombiniertem Schraubenzieher, ein Barometer. Die Liste ist lang. Zum Ende folgt der konkrete Aufruf. Wer kann Hinweise zu Personen geben, die diese Gegenstände im Besitz hatten? Zweckdienliche Hinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, sind an die Kriminalpolizei Apparat 617319 oder an jede andere Volkspolizeidienststelle zu richten. Doris hat sich aufs Bett der Wetzels gesetzt. Ihre Hände zittern. Jetzt jagen sie uns also tatsächlich. Genau in diesem Moment fliegt über das Haus ein Hubschrauber der Volksarmee hinweg. So nah, dass die Äpfel von den Bäumen im Garten herunterfallen. Es ist der 11. September 1979, als Peter seinen hellblauen Wartburg vor dem Haus der Wetzels parkt. Er hat eine frische Ladung Stoff dabei. Zum ersten Mal fällt ihm auf, was für eine Ironie des Schicksals es ist, dass die Wetzels ausgerechnet in der Tuchmacherstraße wohnen. Günther ist so ein richtiger Tuchmacher, denkt Peter, muss schmunzeln. Bevor er den Stoff aus dem Kofferraum holt, vergewissert er sich, dass niemand ihn beobachtet. Da sieht er die Nachbarin der Wetzels von gegenüber durchs Fenster zu ihm hinausschauen. Er winkt ihr einfach freundlich zu und entscheidet sich, den Stoff später reinzutragen, wenn es dunkel ist. Petra öffnet ihm die Tür. Peter, der vergangene Woche 37 Jahre alt geworden ist, begrüßt sie im Vorbeigehen und läuft dann direkt hoch zu Günther. Er hat gute Nachrichten. Oben angekommen, findet er Günther auf dem Bett liegend vor. Er hat die Augen zu, gönnt sich eine Pause, der Rücken tut ihm weh. Immerzu dieses über der Nähmaschine beugen, das merkt selbst ein 24-Jähriger. Peter setzt sich zu ihm auf die Bettkante. Na, wie läuft's mit den Inlets? Sie haben sich nach unzähligen Berechnungen dazu entschieden, neben Taftstoff auch Bettinlets, Zeltnylon und Regenschirmseide für ihren dritten Ballon zu benutzen. Ausschließlich auf Taftstoff zu setzen würde einfach zu lange dauern. Und sie haben keine Zeit. Da Inlet allerdings eine geringe Reißfestigkeit hat, muss Günther dafür extra Nylonseide in den Stoff nähen. Damit die Spannung am Ende auf den Seilen liegt und nicht auf dem Inletstoff. Die Nähmaschine ist zwar mehr als 40 Jahre alt, aber sie arbeitet zuverlässig wie ein Uhrwerk. Stück für Stück wächst die Ballonhülle. Günther beantwortet Peters Frage mit einer Daumen hoch geste und setzt sich dann auf. Du, ich weiß jetzt übrigens, was das mit dem Hubschrauber sollte. Es ist mal wieder ein sowjetischer Soldat aus der Kaserne geflüchtet. Den haben die gesucht, nicht uns. Peter nickt. Ich weiß, hat mir mein Nachbar der Stasi-Kaiser auch schon gesteckt. Aber hört zu, ich habe auch gute Nachrichten. Frank und ich haben den neuen Brenner getestet. Die Flammen gehen jetzt bis zu 14 Meter hoch. Ein richtiges Höllenfeuer ist das. Wenn uns das nicht genügend Auftrieb gibt, dann weiß ich auch nicht. Günther lächelt zufrieden. Sie haben ihren neuen Ballon so konzipiert, dass er 800 Kilo tragen kann. Dafür muss die Luft im Ballon mindestens 100 Grad heiß sein. Die Ballonhülle muss 4000 Kubikmeter Luft fassen, damit er bei dem Gewicht abheben kann. Das macht eine Gesamtgröße von 20 Metern in der Breite und 26 Metern in der Länge. Was die Männer nicht wissen, sie sind dabei, den größten Heißluftballon Europas zu bauen. Günther steht auf und streckt sich. Dann läuft er wieder zurück zu seinem alten Freund der Nähmaschine. Kurz bevor er den Fuß auf das Pedal legt, hält er inne. Ich habe übrigens noch mal über diese Meldung in der Volkswacht nachgedacht. Wenn man sich das genau überlegt, Peter, dann ist das für uns sogar eine ganz gute Nachricht. Das heißt nämlich, dass sie bisher nichts Richtiges gefunden haben. Aber am Ende kommt es halt wirklich darauf an, wer schneller ist. Die oder wir. Seit der Meldung sind mehr als drei Wochen vergangen. Und auf die Spitze der Stasi ist Verlass. Das wissen sie genau. Die Gefahr lauert also überall. Sie müssen jetzt wirklich schnell machen. Oder besser gesagt, Gas geben. Außerdem rückt Günthers Einberufungsbefehl bei der Volksarmee immer näher. Es ist der 15. September 1979, ein Samstag. Draußen zwitschern die ersten Vögel im Morgengrauen. Drinnen zittert Peter in seinem Bett. Er träumt und ist in Schweiß gebadet. Seine Augen flackern. Er hört das Gas rauschen und fühlt den kalten Wind auf seinem Gesicht. Er befindet sich in ihrem Heißluftballon, hoch oben am Himmel. Doch der dünne Boden der Gondel ist unter ihm durchgebrochen. Ein riesiger Riss hat sich durch die hellgrüne stählerne Plattform gefressen. Mit der einen Hand krallt Peter sich am Eckgeländer fest. In der anderen hält er ein Kind. Das zweite ist runtergefallen. Er weiß nicht, ob es Frank oder Fitscher war. Dann fängt der Ballon Feuer. Peter fühlt, wie er samt Ballon und einem Kind an der Hand ruckartig in die Höhe katapultiert wird. Immer höher und höher, bis der Ballon schließlich komplett verbrannt ist. Dann geht es steil nach unten in die Tiefe. Sie fallen immer tiefer. Peter kann nichts machen. Er schreit, fühlt sich vollkommen ausgeliefert. Er wacht davon auf, wie Doris sanft auf ihn einredet. Auch sie kennt diese Albträume. Doch vergangene Nacht hatte sie einen schönen Traum. Sie haben es geschafft, sind wundervoll sanft gelandet und wurden mit offenen Armen im Westen begrüßt. Doris nimmt Peter in den Arm und sagt ihm, dass schon alles gut gehen würde. Dann springt sie aus dem Bett. Und jetzt anziehen, wir müssen heute die letzten elf Quadratmeter besorgen. Gestern fehlten ihnen noch 55 Quadratmeter. Peter und Günther sind zu einem Laden nach Schwarza, etwa 100 Kilometer vom Pösneck, gefahren und haben nacheinander erst zwölf, dann eine Stunde später weitere 24 Quadratmeter gekauft. Auf dem Rückweg haben sie dann in Saalfeld nochmal acht Quadratmeter bekommen. Heute ist es die Aufgabe der Strelzigs, die letzten elf zu besorgen. Als sie das Geschäft ihrer Wahl in Jena mit der gewünschten Ware verlassen, können sie es kaum fassen. Die leidige Stoff-Odyssee hat ein Ende. Sie haben es tatsächlich geschafft. Es ist alles bereit. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Ein heftiges Gewitter entlädt sich über Püsnick. Peter und Doris haben es gerade noch rechtzeitig ins Haus der Wetzels geschafft, bevor es anfing wie aus Kübeln zu schütten. Sie wollten Günther ihre allerletzte Stoffbeute sofort vorbeibringen. Der freut sich sehr über den unangekündigten Besuch und macht sich sofort ans Werk. Er kann es kaum mehr erwarten, bis aus diesem gewaltigen bunten Stoffberg endlich ein einzelner Ballon geworden ist. Aus den Augenwinkeln erkennt er hin und wieder ein paar grelle Blitze, die durch das Dachfenster zu ihm hineinleuchten. Bevor es anfing zu gewittern, war es ein schwüler Tag. Den beiden Paaren kommt es vor, als würde sich mit dem Gewitter auch ihre eigene Anspannung entladen. Ihr Ballon ist endlich fertig. Die ständige Angst, bei der Stoffbeschaffung aufzufliegen, löst sich nun langsam. Genau wie das Gewitter. Denn kaum ist der Ballon fertig, sind die Gewitterwolken mit einem Mal verschwunden. Blitz und Donner haben sich unerwarteterweise über die Thüringer Berge hinweg verzogen. Zurück bleibt ein blanker, fast wolkenloser Himmel. Günther sitzt jetzt zufrieden in seinem braunen Wohnzimmersessel. Er hat 1245 Quadratmeter Stoff, und fast sechs Kilometer Garn vernäht. Und jetzt klärt auch noch der Himmel auf. Es ist kurz nach 22 Uhr. Peter und Günther gucken so gespannt auf das alte Radio, als würde das Fußballspiel ihres Lebens übertragen werden. Dabei ist es nur der Segelflugwetterbericht auf Bayern 3. Der Moderator verkündet die aktuellen Aussichten für die deutsche Demokratische Republik. Günther klopft Peter von hinten auf den Rücken. Er ist müde und aufgeregt er gerade tatsächlich Nordwind gesagt? Mensch Peter, das glaube ich jetzt nicht. Das hört sich ja so an, als könnte es heute Nacht direkt losgehen. Peter traut dem Wetterbraten noch nicht so ganz. Er will sich selbst von dem vorhergesagten Nordwind überzeugen. Also ziehen sich die beiden festes Schuhwerk an und verlassen das Haus. Sie wollen hoch zur Barener Höhe fahren und die Windrichtung persönlich überprüfen. Peter trägt eine braune Kunstlederjacke und Günther eine graue Windjacke. In Peters blauem Wartburg mit dem weißen Dach geht es durch die stillen Straßen aus der Stadt hinaus und weiter über eine schmale Landstraße in Richtung Süden. Dann biegen sie links in einen holprigen Schotterweg ab. Im zweiten Gang kriecht der Wartburg die Barener Höhe hinauf. Die beiden Männer stehen jetzt auf der Wiese der kahlen Bergkuppe, von wo sie einen unheimlich weiten Blick auf die ganze Region haben. Im Süden erkennen sie vereinzelte Lichter. Es ist das Grenzgebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Genau darüber wollen sie fliegen. Peter steckt sich seinen rechten Zeigefinger in den Mund und hält ihn dann prüfend in den Wind. Dann wirft Günther ein paar helle Wollfäden in die Luft. Die Männer beobachten im Schein einer Taschenlampe, in welche Richtung die Fäden treiben. Es ist eindeutig, der Wind weht aus Nordost nach Südwest, genau in Richtung Bundesrepublik Deutschland. Die Windgeschwindigkeit, so schätzen die beiden Männer, beträgt etwa 30 bis 40 Stundenkilometer. Peter überschlägt die Zahlen kurz in seinem Kopf und sagt dann hm. … Wenn alles gut geht, müssten wir von unserem Startplatz aus nach 20 bis 30 Minuten Flugzeit drüben sein. Wir waren gestern bei meiner Mutter zu Besuch. Wenn sie wüsste, dass es das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben. Mein Gott, ob wir sie wohl jemals besuchen kommen dürfen? Doris und ich haben uns auch schon heimlich von unseren Verwandten hier verabschiedet. Hoffentlich lässt man sie in Ruhe, falls wir es schaffen. Es ist kurz vor Mitternacht, als die finale Entscheidung fällt. Diese Nacht soll ihre letzte auf DDR-Boden sein. Sie wissen genau, es ist ihre letzte Chance, die DDR zu verlassen. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Ballonflucht – Drang nach Freiheit. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die unglaubliche Geschichte der Ballonflucht von 1979 erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher »Mit dem Wind nach Westen« von Jürgen Petschul und »Schicksal Ballonflucht« von Doris und Peter Strelzig. Im Netz empfehlen wir dir die Webseite ballonflucht.de, die von Günter Wetzel erstellt wurde. Michael bully Erzählung Ballon aus dem Jahr 2018 zeigt die Geschichte als Spielfilm. Überlebt ist eine Produktion von Mung Studios für Wondery. Ich bin eh vorbei. Geschrieben wurde diese Serie von Kira Funk. Günter Wetzel hat die Produktion als Story-Consultant unterstützt. Produzentin von Mung Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer: Stephanie Jens, Jessica Raborn und Marshall Louis.